0: Olá pessoal, e quem fala é o Johnny, como vocês estão? Eu vou bem, me sinto mais leve depois de ter gravado o primeiro episódio e ter recebido bons retornos. No final desse episódio eu vou falar para vocês e agradecer também. E como vocês devem ter visto, a temática desse segundo episódio é transtornos mentais e as relações humanas, né? Então, basicamente, a gente sabe que é complicado se relacionar com pessoas, né? Conversar com elas, ter um, um bom, é, uma boa comunicação ou um bo uma boa convivência com elas e fica tudo mais complicado quando tu tem um transtorno, né? Então, vai ser essa temática nesse episódio, de como é você ter um transtorno e sentir dificuldade de se abrir, como a maioria sente, né, e falar seus problemas para as pessoas, porque tem medo de ser julgado, vamos falar sobre como o transtorno mental ainda é visto como tabu, do que será que acontece isso, porque ainda é um tabu, porque é algo difícil de se falar no meio de um grupo de pessoas, porque o transtorno mental é visto assim, então esse é o tema, e vamos lá, né, percebemos que na sociedade ainda, apesar das últimas evoluções nos últimos anos, ainda é difícil você conviver na sociedade quando tem alguma característica que vai te diferenciar da maioria, né? Seja uma opção sexual, uma religião que não é muito popular na cultura local, seja o que for, ou seja então, a temática aqui não né, um transtorno mental que tu tenha tu vai sentir desconectado ali com da maioria das pessoas ali na, naquela sociedade que, onde você está introduzida percebo que os problemas que uma pessoa de transtorno mental sofre com as relações humanas também as outras pessoas que não têm transtornos mentais mas também sofrem de um preconceito ou discriminação por causa de, da diferença né? A sociedade ou pessoas em grupos, eles gostam de. É, as pessoas, quando estão em um grupo, gostam de se relacionar com pessoas parecidas com elas. E o problema é quando você é uma pessoa diferente da maioria, você se sente excluída mu muitas vezes. E o transtorno mental afeta não só as relações dos seus colegas no trabalho, na escola, mas principalmente das pessoas que você mais gosta, das que são mais próximas, das que você mais espera apoio, seja pai, mãe, né, família, alguém que se tem relação amorosa. Então, acaba sendo muito complicado quando tu tem algum, algum tipo de transtorno. É, se relacionar com pessoas. E eu já disse um pouco da minha vida no episódio anterior, como eu sempre me, me senti diferente. E depois, quando eu fui, né, fui no psicólogo, nas tentativas que eu ia ao psicólogo por perceber que se tratava de alguma coisa mental, só que eu acabei desistindo, como falei para vocês. Mas desde a infância, eu nunca fui uma criança um, um grande problema da, das gerações anteriores é essa questão de você quer que seu filho seja cis e como se ele não tivesse uma opção de poder ser diferente daquilo, ou seja, se seu filho tiver uma opção sexual que tu não goste, uma religião que tu não goste, ou alguma coisa que é uma opção dele, algo que é uma escolha livre dele, mas que você simplesmente não concorda, você vai ficar chateado com seu filho, ou seja, os pais das gerações anteriores, a minha, têm muito essa sensação de que os filhos dele é, é uma posse dele e ele vai vai ter que corresponder com todas as expectativas, né? O filho tem que corresponder com todas as expectativas dos seus pais, né? Se os pais querem que seu filho tenha filhos, o seu filho tem um peso de no futuro ter que se casar, ter que ter filhos, porque é isso que os pais dele querem. Ou os pais dele querem que ele estude, faça uma faculdade, é isso que ele vai ter que tentar fazer, porque senão os pais dele vão ficar chateados com ele. O filho dele... É, ou seja, a minha geração, ou antes, não teve muita liberdade de escolher o que queria da vida. Muitas vezes a maior influência foram os pais já ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e se não corresponder, vou ficar chateado contigo. Outras vezes pode ser muito mais do que isso, né? principalmente quando é opção sexual, quando tem muito mais discriminação e preconceito. É muito pior ainda, né? muitas vezes é, relatos de pessoas que são expulsas de casa. Mas é algo muito parecido que eu vejo com essa opção sexual, também é alguns transtornos ou doenças mentais que também tem né, tido como a criança ou, ou a pessoa é uma pessoa louca, maluca da cabeça. E também acontece muitas vezes pessoas que são abandonadas. Eu percebo que tem relatos de pessoas que nasceram com alguma doença mental grave e acabam sendo abandonadas em algum hospital psiquiátrico. Existem pessoas de rua né, que têm algum problema mental que a família não quis dar o um apoio e acabou vivendo na rua. Ou seja, existem alguns tipos de relatos extremos também. Né? Ou seja, nós que temos transtornos temos que conviver ali, em sua maioria das vezes, com um, uma dificuldade de se relacionar com pessoas muito próximas de nós e outras que nem são tão próximas, mas são colegas, pessoas que somos forçados a conviver, seja no trabalho na escola, mas tudo é muito mais complicado quando a relação assim, de pessoas muito próximas, né nossos pais ou quando tu gosta de alguém, tu tem um relacionamento amoroso ou tu quer, aí você vai ficar tendo uma autoestima baixa, você não vai saber como chegar na pessoa, porque você acha, se acha problemático, acho que não é bom o suficiente pra ninguém, principalmente em relação amorosa, o que eu posso dizer agora por enquanto é, tenha como seu objetivo de vida primeiro ter um... um uma mente saudável para depois ter uma relação amorosa, não dá certo tu querer uma relação amorosa se sua mente não é saudável, porque uma relação amorosa ela te cobra muitas vezes na né, responsabilidade de coisas que você tem que ter uma maturidade emocional para saber lidar com outra pessoa, porque outra, é complicado o relacionamento humano, Esse é a base dessa conversa ela, e a gente sabe que é a realidade, né, quem trabalha com call center, quem trabalha com vendas, quem trabalha com contato direto com pessoas, sabe que é muito complicado trabalhar com pessoas ter que é, gerenciar pessoas ter que é, conviver com elas ali no sentido de ser responsável pelas pessoas então não é só crianças que dão trabalho, adultos, jovens dão muito trabalho também de lidar Como eu disse já no primeiro episódio, a relação com meus pais, a maior parte da minha vida foi bem complicada. Atualmente é a melhor situação, depois que eu me tratei, até o começo desse ano e tudo mais, tem melhorado bastante. Porque eu percebo que a minha relação com meus pais e as conversas, na maioria das vezes que eles buscam comigo, é cobrança, né? Isso é cobrança, sobre tudo que tá faltando, tudo que tem que melhorar, é só cobrança, 90% das vezes é cobrança, mas eu percebo que é também por culpa de que eles foram ensinados assim, né, então não tem como eu crer que eles sejam muito melhor ou sejam pais dos meus sonhos, eles, eles são os pais possíveis, né, eles são os melhores, do que o que podem fazer de melhor eles fazem por mim, por minha irmã, pelos filhos deles, né. Mas na adolescência eu não entendia isso, entendeu? Meus pais me cobravam, isso gerava atrito. Também porque eu não buscava conversar com eles. Algo que eu tentei melhorar muito no decorrer do meu tratamento, e principalmente depois que terminou, foi eu buscar sempre ter um tempo para conversar com eles, perguntar como foi a vida deles no passado, que eles vieram do sítio para a cidade, perguntar das coisas que viviam no sítio ou quando chegaram aqui, conversar sobre a vida, sobre o que eu estou fazendo, quais meus planos futuros, sempre buscar manter uma relação mais saudável com eles, porque se eu não buscar ter uma relação com eles e deix deixar só quando eles vierem falar comigo, eles vão vir falar comigo quando vier que eu tenho algo a melhorar, quando vier com uma cobrança, e eu não vou gostar disso. Então é muito melhor a gente buscar cultivar uma relação saudável com, saudáveis com os nossos pais. Né? Então, se, e já deixo como dica isso. Né? Se você tem algum transtorno que dificulta a relação com seus pais, é porque você só deixa para conversar com seus pais no momento que é preciso. E para ter uma relação saudável, você tem que querer conversar com eles. Né? Infelizmente, eu sei que nem todo mundo... É, tem uns pais que são saudáveis para você, muitos pais são culpados por alguns traumas, por alguns momentos ruins, alguns pais são do tipo de pais que realmente não vale a pena dividir, que você tem algum transtorno, que eles simplesmente não vão entender é, e vão colocar culpa em algo e vai dizer simplesmente que você é preguiçoso e etc, né? Alguns pais realmente nos botam para baixo, no meu caso, meus pais eles são do sítio, Nunca foram muito educados no sentido de saber conversar. Eu tenho tentado conversar sobre isso com eles, sabe? No sentido de eu não quero ensinar eles a como ser pai, mas eu quero ter uma relação saudável com eles e falar: Pai, vocês só cobram, né? Principalmente com minha mãe, que ela fica mais em casa, meu pai trabalha. Eu converso com ela e falo: Mãe, que toda vez que você vem conversar comigo é só cobrança, vamos parar, vamos conversar sobre outros assuntos também, eu sei que você me cobre porque percebe que eu posso evoluir, posso melhorar em coisas, eu sei disso, os pais sabem muitas vezes que é melhor para os seus filhos, principalmente quando eles são bons pais, né realmente é necessário manter essa conversa saudável com os seus pais, essa é a minha dica falando em relacionamento com os pais. Então, realmente, foi a maior parte do tempo, foi muito difícil, porque eu não buscava ter relação alguma com eles. Eu simplesmente é, ouvia o que eles estavam me cobrando, eu falava, tá, sentia raiva deles. Isso quando eu era adolescente, eu não buscava entender eles, não buscava entender o porquê eles cobravam tanto. Hoje já consigo entender isso, entendeu? Não tem como eu cobrar que eles sejam os pais entendidos de tudo, da tecnologia, de... De qual, qual a psicologia certa de se criar filhos Porque eles não tiveram essa oportunidade De ter o estudo que eu estou podendo ter De usar as ferramentas da internet como eu estou podendo usar Então é, se você tem, uma, se tem pais legais Mas eles não te entendem muito bem Busque tentar entender eles primeiro Se você entender eles Você vai saber se relacionar com eles E assim com o tempo eles vão também aprender A te entender mais quando os pais são complicados e você sente que não consegue dividir nada com eles, porque é difícil, geralmente você mora com seus pais, né? E, e eles você não tem essa confiança. Busque con contar sobre os seus problemas, os seus transtornos com outras pessoas que sejam amigos de confiança. E se não tiver amigo, realmente a única pessoa que sobra, ninguém é psicólogos ou psiquiatras, você falar o que vive para eles poder te ajudar. Felizmente a maioria das pessoas tem pais que, mesmo sendo pais que não entendem, eles vão tentar entender porque amam os filhos. A maioria dos pais, eu percebo, seja o pai ou a mãe, ou seja, ambos eles amam e vão tentar fazer o melhor por vocês. E nesse ano eu tive uma grande evolução na relação com meus pais, algo que eu procrastinei, mas nos últimos anos eu tenho tentado e melhorado significativamente em relações com os meus colegas. Né? Até hoje, como eu falei para vocês já no primeiro episódio, as pessoas que eu sou mais próximo, que eu tenho um sentimento de amizade, são pessoas que não são da minha cidade, são pessoas... É, eu conheço uma outra pessoa que eu considero amigo aqui em Curitiba, onde eu moro, mas a, as outras, né, que seja, não tenho muitas pessoas que eu considero amigas, mas outras pessoas que eu considero amigas, a maioria delas são da internet. Pessoas que eu conheci conversando sobre comédia, que é algo que eu amo muito, sobre outros assuntos interessantes da internet, de, de papear, de grupos no Facebook. A maioria dessas pessoas elas são na internet, mas até pouco tempo atrás eu não tinha esse sentimento de amizade nem por pessoas que eu conhecia na internet, que eu conversava com elas e mantinha uma distância, onde eu não buscava puxar papo. Hoje em dia eu já me esforço mais, busco puxar papo, busco, é, busco manter contato, mas eu percebo muito que essa minha falta de vontade de ter relações humanas é muito relacionada ao meu primeiro trauma. né? Segundo conversei com a psicóloga, é muito comum isso acontecer, né? Depois que você passa por um abuso, você fica mais complicado você se relacionar com as pessoas. Mas mas é algo que, pelo que eu vejo, dá sim para ser é, superado. E aos poucos eu tenho percebido evolução nisso, principalmente uma relação de amizades. E colegas de trabalho ou colégio, que for, se eu estiver fazendo um curso eu também hoje em dia eu lido muito melhor antes eu ficava aquado, mesmo com vontade de conversar com eles, eu não falava minhas ideias, agora quando eu me sinto à vontade, quando estou ali com pessoas que estão conversando sobre um assunto que me interessa eu vou querer falar o que eu acho eu tenho mais vontade de participar porque eu não tenho medo mais aquele medo extremo, aquela ansiedade de que antes me, me atrapalhava muito de se relacionar com qualquer pessoa, né colegas ou amigos, era que Eu tinha um medo extremo de ser julgado com, como um erro, né? Que eu cometesse alguma gafe, como se eu passasse vergonha a qualquer momento. Isso é muito comum quando você tem algum tipo de ansiedade ou síndromes sociais, hein? no sentido, no sentido de, de fobia social, etc. né, Então eu tinha esse, esse medo. De cometer erros e esse medo me fazia sempre manter uma certa distância das pessoas, então eu conversava só sobre alguns assuntos e a maioria deles não me sentia bem para demonstrar quem eu realmente era e falar tudo o que eu sentia sobre as coisas. Hoje em dia eu já me expresso muito mais e muito melhor, tanto que por isso que, o que eu quis fazer esse podcast para também me expressar e assim como eu busco passar tudo que eu vejo e aprendi na vida, também estou aqui a cada segundo aprendendo enquanto eu gravo isso, então para mim é um aprendizado é, a cada momento, a cada segundo, estou muito feliz com esse projeto. Então, o que eu posso te deixar de dica de relacionar com pessoas né, que não são da sua família, né, que você pode criar uma amizade, ou ter simplesmente um relacionamento saudável com colegas. né, Quando você tem um transtorno, você quer ter um relacionamento saudável, mesmo que você não queira se abrir né, com todo mundo sobre o seu transtorno, porque é algo mais íntimo, algo que ainda você está tratando e sabendo como conversar com as pessoas sobre aquilo. Simplesmente busque o básico, né? O básico do relacionamento social é buscar se aproximar de pessoas que são parecidas contigo. Enquanto tu tem um transtorno, é, acaba que mesmo pessoas muito parecidas contigo, tu tem um anseio, né? Tem um medo de se aproximar delas, mas busque pelo menos manter contato ou conversar com pessoas sobre assuntos que te interessam. Se você gosta de futebol, conversa sobre futebol, se você gosta de novela, conversa sobre novela, se você gosta de série, gosta de filme, gosta de alguma coisa. Você conversa com essas pessoas que também gostam de coisa parecida gostos é, parecido com o seu, né? Pessoas que gostar, Eu percebo que é o básico da relação humana, né? Tu sempre vai se aproximar de pessoas que têm gostos parecidos com o seu e de resto você vai ser mais próximo de pessoas que também tem lida com as emoções e e tem pensamentos parecidos com o seu né tem até a questão de maturidade né tu geralmente também vai se aproximar com pessoas que têm maturidade parecida com a sua então quando você pra, passa por um, um, um transtorno mental uma depressão que seja ansiedade, algo que vai te gerar crise, vai te gerar momentos ruins, que você sempre vai estar lutando contra aquilo, eu percebo que isso vai nos causar uma maturidade muito cedo. Quando eu era adolescente, uma das coisas que sempre me fazia não querer me aproximar das pessoas era que todos os assuntos que eu via os adolescentes, com, é, os adolescentes conversando, eu via como assuntos fúteis e eu não me interessava por eles. E assim eu julgava as pessoas ao meu redor da minha sala, meus colegas de sala, como, poxa, vocês só falam sobre isso. Mas no fim, os assuntos fúteis também são para extravasar, são para brincar, e é necessário que hoje eu perceba a necessidade da gente extravasar e conversar também sobre assuntos fúteis. Mas por eu estar tá lutando minha adolescência toda com os meus traumas, os meus transtornos, eu ter essa maturidade, então eu criava também as minhas barreiras do, ah, eu não vou me aproximar das pessoas. É, porque elas podem me julgar, mas também eu julgava muito elas, entende? Então é sempre uma moeda de troca, nunca é só as pessoas são ruins com você. Você acaba também sendo ruins com as pessoas, não, quando não quer se aproximar delas. Quando você julga que as pessoas são todas ruins, são todas negativas, todas inúteis. Quando tu tem um transtorno, quando tu está mal. Então, busque também e perceba o quanto você julga as pessoas para assim você julgar elas menos e assim naturalmente você vai se aproximar mais delas e assim você vai perceber e criar amizades de pessoas que você nem imaginaria e quem sabe com o tempo tu ganhe mais apoio, pessoas que queiram te compreender mais e assim pode... É, evoluir e surgir também relações amorosas, né? Porque é necessário, tu no mínimo, saber conversar, saber ter amigos, para depois ter relações amorosas. Como é que você vai conquistar alguém se você não sabe conquistar nenhum amigo, né? Então tudo fica muito complicado quando tu é antissocial, quando tu é muito fechado, quando tu não tem vontade de se relacionar com pessoas, que é um sentimento comum relativo a vários transtornos. Então, busque. A se aproximar de pessoas, a como que eu me aproximo de pessoas, como que eu, que eu me enturmo mais. Você não precisa ser o cara da galera, nem todo mundo é o cara da galera. Eu não sou um cara da galera. Mesmo gostando de falar muito, eu sou uma pessoa do canto, eu sou um observador da vida, eu gosto de observar o comportamento humano, gosto de participar. Eu percebo que quando é um assunto que eu me interessa, que eu entendo, eu gosto de estar lá e falar, talvez até atrair um pouco a atenção para mim, mas em sua grande maior parte eu não gosto da atenção para mim, eu gosto de simplesmente estar ali, tranquilo, com a minha cabeça, com as pessoas que eu gosto, conversar as coisas tranquilas ou não, muitas vezes eu gosto de conversar sobre coisas profundas, coisas que realmente me interessam, mas seja assuntos leves ou assuntos mais pesados, assuntos mais profundos, né, vamos dizer, não tenha medo ou vergonha de saber desenvolvê los de querer se aproximar de pessoas que vão desenvolver com você assuntos leves ou assuntos profundos, busque conhecer pessoas, a gente aqui nessa vida, é, é, a gente como um ser humano é um animal social, a gente não foi feito para viver isolado, então, busque. É, se as pessoas te chateiam, você não sabe se relacionar com pessoas, busque evoluir isso. Eu busquei por muito tempo e hoje em dia eu me relaciono muito melhor com as pessoas. Mas foram anos e anos, a adolescência toda, os primeiros empregos, eu não sabia lidar com pessoas, eu sofria muito lidando com pessoas, ainda sofri um pouco de bullying até alguns anos atrás, até nos meus empregos, né, na fase lá dos meus primeiros empregos, lá nos 18, 19 anos. Mas hoje em dia eu já sei me portar, fazer brincadeira, e se, eu for, se alguém me zoar ali, eu o encaro de maneira saudável, não me frustro, zoo com alguém que também tá ali para brincar, beleza, e volto ao meu trabalho normal, tenho uma relação saudável. Então é essa dica que eu deixo para vocês: busquem evoluir nisso também, é sério, porque inevitavelmente tudo que você vai precisar na vida, seja estudar, seja o que for que você vai fazer no futuro, você vai uma hora ou outra precisar de alguém, precisar conversar com alguém, vai, sei lá, vai tirar um documento, vai fazer alguma coisa, você vai ter que falar com alguém. Então, quando você já sabe lidar com pessoas, todos os seus afazeres diários, todas as suas obrigações se tornam mais é, tranquilas. Então, busque evoluir isso. Eu sei que é muito complicado, mas não é nada impossível e a gente pode... Eu venho me importando em evoluir isso desde o meu segundo emprego lá por, pelos 20 anos. E hoje, aos 24 anos, que eu sinto que eu posso lidar melhor com as pessoas. Ou seja, eu passei a maior parte da minha vida não sabendo e sentindo um esquisito no meio de grupos de pessoas. E hoje, eu é, ainda me sinto, de certa forma, um pouco esquisito, um pouco diferente, mas de uma maneira mais saudável, de uma maneira que eu possa me virar no meio das outras pessoas. Eu não vou me sentir aquado quando estou num grupo de pessoas. Também, claro, tenho que falar das relações amorosas, né? Tudo fica mais complicado. Como falei para vocês, qualquer tabu, qualquer é, coisa diferente que tu tenha, vai te dificultar, dificu, trazer uma dificuldade com as relações humanas, né? Qualquer é, característica sua. Então isso também se aplica a relações amorosas. Quando tu tem um transtorno tu não sabe se abrir com pessoas, você pode acabar ali no seu colégio, onde você está gostando de alguém, querendo se relacionar com essa pessoa, mas você vai sempre ficar com anseio de chegar nessa pessoa, tanto que o meu anseio foi muito forte a minha vida toda, né? Eu gostei de algumas garotas no colégio, mas nunca cheguei nelas, né? Então, depois que eu fui fazer o tratamento psicológico, eu percebi o porquê, mas antes disso... Eu sofria, eu me via como um covarde E simplesmente aceitava ah, então deixa, eu nem vou chegar nelas Esperava, é, de alguma forma Que essas garotas chegassem em mim Mas infelizmente É o trabalho de homem Geralmente é chegar na garota e falar que gosta dela Mesmo que ela goste de você Raramente uma garota vai chegar e se declarar para você Na espera de algum retorno Geralmente é o trabalho do homem para Se quer ficar com a mina, o cara tem que chegar Eu sofri um pouco com isso, mas... Tudo bem também, eu não saberia lidar bem, não teria relações saudáveis na minha adolescência, hoje eu percebo isso. Então, o fato do meu primeiro namoro ter sido aos 20 anos de idade me faz perceber, é, me fez perceber depois, principalmente com o tratamento, que apesar de ter tido meus problemas, principalmente no meu primeiro namoro, por não ter cuidado da minha mente, não ter buscado conversar com o um psicólogo. Tive uma relação muito mais saudável Do que se eu tivesse uma relação com 16 anos Muito mais imaturo Muito mais, né? Tem tendente ao erro Então, o fato de eu ter um primeiro namoro Aos 20 anos de idade é, Fez com que o meu transtorno Pesasse, tivesse Crise, tivesse muitos momentos ruins Mas se eu tivesse meu primeiro namoro aos 16 anos Seria um namoro muito pior Muito mais tóxico Muito, muito pior em todos os sentidos, né? Então, na questão amorosa, eu realmente quero deixar claro e talvez vou repetir algumas vezes isso. Antes de querer se relacionar amorosamente com alguém, tenha o amor a si próprio, né? O amor próprio como? Busque uma... Mente saudável antes de querer ter um relacionamento saudável É impossível você ter uma relação saudável com alguém se a sua mente não é saudável É impossível, porque você vai estar aquele momento bom É isso que me aconteceu muito no meu primeiro namoro Aconteceu muito no segundo namoro Foi o seguinte, aquele relacionamento legal quando é uma paixão, algo ardente Quando é o começo da relação Mas depois que as coisas vão esfriando, vai se tornando uma, uma relação mais responsável Com mais responsabilidades e tudo fica cada vez mais complicado, porque tenho cada vez mais crises, cada vez eu demonstro mais ser, eu demonstrava mais ser quem realmente era, que era uma pessoa que não tinha uma mente saudável, então realmente isso, por favor, se amem a ponto de quererem cuidar da sua mente, e aí é por isso que eu criei esse podcast de querer Influenciar pessoas a cuidarem de si mesmo, a querer ter uma mente mais saudável, pois é necessário e realmente você não vai conseguir ter um nascimento saudável sem ter uma mente saudável, principalmente é necessário ter uma mente saudável, porque é uma relação quando você entra e você gosta verdadeiramente da pessoa, você quer que seja seja algo duradouro e ou até que dure o resto da vida toda né. Então, e para que isso aconteça, que seja uma relação boa e legal, que tenha vários momentos bons, tu tem que... Maduro o suficiente ou claramente a mente saudável para saber lidar com os momentos ruins, porque toda relação, seja com seus pais ou seja uma relação amorosa, seja uma relação comigo, vai ter algum momento ali de atrito, vai ter algum momento ruim. Quanto mais próximo da pessoa você é, mais propenso a alguma crise na relação tu você vai ter, mais propenso a essa pessoa te machucar ou você machucar essa pessoa, entendeu? Quando você tá numa relação amorosa, eu percebo que, pelo menos para mim, uma maioria das pessoas que eu conheço, é uma conexão muito mais forte do que você tem com os seus pais. Você tem com os seus pais uma relação forte, sim, um amor forte, sim, mas você geralmente é muito mais próximo de uma pessoa que você namora, você fala muito mais coisas íntimas para elas do que com os seus pais, né? Com os pais ainda a gente tem essa dificuldade de se abrir e ser tão próximos quanto a gente é pro nosso namorado namorado ou namorado o que for que tu tenha então para você conseguir ser tão próximo dessa pessoa e não fazer mal a ela você tem que ter uma mente saudável que você tem que buscar sempre se perceber quando você acaba sendo ruim para essa pessoa ou ruim para si mesmo né nada de filmes excessivos nada de problemas que tu possa trazer para relações que vai ter uma relação tóxica e eu, sim, tive no meu primeiro namoro Um namoro muito bom Onde eu alcancei inúmeras coisas né Principalmente porque é, Minha primeira namorada Era uma garota de Belém do Pará né Ou seja, muito longe, eu sou de Curitiba Ou seja, eu só tive essa relação Porque eu tinha algum transtorno Porque eu não conseguia me relacionar com pessoas próximas a mim Eu precisava é, bus Eu buscava é, é, Conversar Com garotas de outras cidades E tudo mais, e acabou, na verdade não com garotos, né? Com pessoas em si, de outras cidades, porque eu não conseguia me relacionar com pessoas aqui da minha cidade, para criar amizades e tudo mais. E aí aconteceu que nesse nessa época, lá por 2015, eu acabei gostando dessa garota que eu conheci num grupo de Facebook. E mesmo ela sendo do outro lado do país, eu nunca tinha namorado, então eu tinha o um sentimento que eu queria viver uma relação, bem uma história de amor forte, sabe? Eu queria ter um queria viver algo foda, porque a maior parte da minha vida eu senti que eu não vivia as coisas que eu queria ter vivido por culpa dos meus transtornos. Então, na questão amorosa eu sentia, não, eu tenho que criar uma história de amor foda, porque de todo o resto na minha vida é ruim. Eu não sabia o que eu queria para minha vida, não sabia o que eu queria trabalhar o resto da minha vida, se eu ia fazer uma faculdade, se eu ia trabalhar com arte. Minha adolescência foi realmente uma é né, uma merda, desculpa a palavra que algumas pessoas, mas é isso. Foi muito ruim pro cubidão não tratar a minha mente e assim foi o meu primeiro namoro e o segundo também, né? De, de ter esse momento muito muito bom no começo e depois quando surge ali as responsabilidades maiores eu não tinha mente saudável para lidar com aquilo. O que fez eu já no segundo namoro no final do, do ano passado no meio do ano passado me desculpe no segundo namoro eu percebi que eu precisava de psicólogo senão nunca eu iria ter uma relação saudável ou seja o relacionamento amoroso foi o, que, o último foi o último foi o meu gatilho final para que eu pudesse é, buscar ajuda porque para mim é algo importante é, mesmo eu sentindo dificuldade de me aproximar de pessoas eu tinha eu tenho necessidade de ter pessoas da minha vida próxima, sabe? De, de ter um, uma pessoa que eu gosto, de uma pessoa gostar de mim. E, e poder compartilhar as coisas da vida com alguém, coisas profundas, coisas que fazem parte da minha essência. Coisas muitas vezes que eu vou compartilhar nesse podcast, porque um podcast é uma mídia muito íntima, né? Algo que você vai falar, coisa que você sente do fundo do peito coisa que você vai tentar, né, expressar para outras pessoas, então por isso que eu gosto tanto dessa mídia, que eu tive a ideia de ter um podcast também, e é isso, voltando ao ponto de relações amorosas, né, eu gostaria de relatar que momentos muito ruins, por exemplo, a ansiedade me fazia me culpar por coisas que não eram tão grandes assim, mas na minha cabeça, né, uma pessoa ansiosa, ela se torna um bicho papo, bicho papão né como se cada pequeno erro se tornasse bicho papão que no final da noite você vai tentar dormir e você vai ficar pensando poxa eu fiz aquilo nossa e isso vai te causar uma ansiedade qualquer erro você vai se transformar em algo muito maior na sua cabeça e no final da noite você não consegue nem dormir de tantos erros que você acha que cometeu no dia mas no fim se você tivesse uma mente saudável você perceberia que aqueles erros fazem parte da vida viver é errar constantemente e de vez em quando tu acerta essa é a vida que a gente tem essa é a vida que eu vejo entendeu que eu vejo a gente que a maior parte da, da vida a gente está tentando a gente está tentando ser feliz a gente está tentando dar uma vida saudável ter uma vida melhor e às vezes a gente consegue, mas a maior parte do tempo é só treino, é, é uma tentativa e erro, tentativa e erro, pra uma hora a gente acertar, pá, acertei algo legal. E essa é a vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo de como uma mente doente é tóxica para uma relação. Eu acabei sendo tóxico, principalmente no meu primeiro namoro, no segundo também, por não ter ainda cuidado, mas eu já tava mais amadurecido. E saber melhor lidar com as coisas, mas eu acabei sendo tóxico algumas vezes no segundo namoro também. Mas principalmente no primeiro namoro, onde era mais jovem, eh, no, eh, tinha menos noção dos meus problemas, eu acabei sendo tóxico. Por exemplo, até pensamentos que eu tinha eh, de algum erro, ou um pensamento que eu julgava como impróprio, um namoro, por exemplo, a vontade de, de, de trair, por exemplo, ah, eu senti, ó, eu vi alguém bonito, senti um, um, uma atração por ela, e eu me culpava, chorava depois e ficava. Ah, meu Deus, desculpa pensar. Chegava pra mim aí e falava. Desculpa por é, tentar te trair alguma coisa assim mas são coisas assim bobas no sentido de se você tiver uma mente saudável e está né, em um relacionamento ali que já tem um tempo e você se atrai por outras pessoas você vai perceber que isso é comum né só você não, não, não buscar né fazer com que isso cresça dentro de ti né que você vai querer isso realmente vai tentar fazer isso realmente tudo bem você ver algum ator atriz né ver alguém que você achar ah, essa pessoa é bonita a pessoa me atrai Normal, sempre vai existir pessoas que você vai achar bonito Vai te atrair Mas eu estou te dando esse exemplo básico Aqui no, no podcast Onde houve momentos né, E coisas pequenas que eu até pensava é, Viravam um turbilhão grande Me gerava crise eu vinha conversar com, com essa minha primeira namorada E gerava atritos né, Porque eu chorava, me culpava Ou seja, eu criava situações ruins onde eram desnecessárias né? não era necessário uma briga uma discussão só por causa de algo bobo que eu pensei mas é, é esse tipo de coisa que né que no caso uma ansiedade vai fazer e ainda tem outros transtornos que vão ocasionar situações muito ruins também que alteram a sua personalidade que alteram seu comportamento que também vão complicar e gerar atritos na relação e tudo deve ser eh, eh... Tratado no sentido de quando tu tem um sentimento e não, eu vou buscar evoluir sempre a minha mente, buscar ter uma mente saudável, você vai buscar isso ao mesmo tempo que você vai evoluindo a sua relação, mas nunca que você vai conseguir ter uma relação saudável se tua mente não tá bem, você não tá buscando, não tá fazendo nada por isso, sua mente só vai piorar, aí vai vir uma crise na relação e tudo pode vir é, a ruir, e no final, quando termina a relação, assim como terminou meu primeiro namoro, eu me culpei muito porque todos os dias, todos à noite eu pensava em todos os erros que eu cometi Por culpa da ansiedade é, Ou seja A ansiedade fez criar monstros Na minha cabeça que gerou crise De ansiedade em mim na época que eu namorava e, e fez gerar crise no relacionamento E depois que o relacionamento acabou Essas crises Vinham na minha cabeça Me culpando como se tudo que deu errado Na relação fosse culpa minha Entendeu? Então não é nada saudável por favor, cuide da sua mente antes de querer, antes de ter uma relação saudável, tenha uma mente saudável. Já no meu segundo namoro, tudo estava bem, show de bola, como falei para vocês, e quando eu comecei a ter crises, eu foi o gatilho para ir no psicólogo, porque eu percebi que eu não teria um relacionamento saudável com ninguém e para mim é algo realmente importante ter uma relação, mais próxima com alguém, para eu conseguir é viver feliz, sabe, eu preciso de ter a sensação que eu consigo dividir coisas realmente profundas na minha essência com alguém então todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, eu estou dividindo coisas profundas com vocês e, e eu me sinto feliz por isso, muito obrigado a minha conclusão com relações humanas é que as relações humanas muitas vezes são fruto dos nossos traumas e muitas vezes são os gatilhos que vão levar a gente ao transtorno né? porque a gente não sabe lidar com as pessoas ou pessoas a nossa volta não sabem lidar com a gente e isso nos faz se afastar das pessoas e logo em seguida se sentir mal porque você, você assim que é, é forçado a se afastar de pessoas por uma característica que você se sente estranho e diferente no meio de todos, como um transtorno mental, como eu falei para vocês, vai te fazer mal. Ou seja, a relação com pessoas é algo que vai te fazer mal a maior parte do tempo, quando você tem um transtorno. Só que o que mais te faz mal é o que também vai te salvar disso. Já vou concluir esse ponto. É o que Porque eu tenho percebido isso... É, nos últimos meses, no meu tratamento e tudo, o que é o seguinte, quando eu soube lidar com as pessoas no dia a dia em coisas básicas, em olhar no olho de alguém, conseguir olhar nos olhos de alguém, não consegui nem olhar nos olhos de alguém, isso eu aprendi há pouco tempo, enquanto converso, eu sentia vergonha de olhar nos olhos de alguém, eu olhava meio pro lado, entendeu? Isso é muito comum em quem é ansioso ou algum outro transtorno que te faz não saber lidar muito bem com pessoas. Você vai se sentir aquado de olhar nos olhos de alguém. Realmente, é quase impossível você se relacionar bem com as pessoas se você não se relaciona bem consigo mesmo. Então realmente a chave de ter relações mais saudáveis, buscar pessoas que realmente te apoiem, saber relacionar até um psicólogo, por exemplo, que é um psicólogo é uma pessoa que vai te ouvir, que de certa forma é uma conversa, uma sessão com o psicólogo, né, você tem que saber se expressar e conversar quando você vai no psicólogo, então busquem, é, é dividir as coisas com alguém Ou simplesmente participe num grupo Ou eu participo num grupo de Facebook Eu participo de alguns, aliás, né Sobre ansiedade e depressão para ver o que as pessoas falam para tentar também entender as outras pessoas que sofrem eu, eu, Algo que eu sofro ou já sofri também E tento ter uma visão mais geral Sobre as coisas e percebo Que a gente tá no mundo Num país subdesenvolvido Aqui é o Brasil, um país subdesenvolvido Ou seja, Aqui é muito difícil para você ter um psicólogo se você não tem dinheiro nenhum. A maioria das pessoas não tem dinheiro. A maioria das pessoas consegue ter acesso à internet, mas não vão ter um dinheiro de sobra para uma sessão psicólogo. Então, algo que eu busco é vocês entrarem. Algo que eu deixo de exemplo aqui, né? Uma dica para vocês entrarem, participarem desses grupos, verem que são inúmeras pessoas, muitas outras até numa situação pior do que a sua, né? Muitas vezes você sente no fundo do poço, mas consegue lá, entra num grupo desse e observa pessoas a mais no fundo do poço. Ainda. Que para mim é até é ruim, sabe? Tem uma vibe ruim quando você participa de grupos assim. Porque a todo momento pessoas falando que estão, é, algumas falando que estão em crises, outras pessoas que estão falando Eu tô pensando em se matar, por favor me ajude, é realmente complicado. A relação com, a, com as pessoas é muitas vezes um gatilho que vai te fazer mal. Mas as relações com as pessoas também podem ser o que vai te, te tirar dessa situação. Você aprendendo a lidar com as pessoas. E para você saber lidar com as pessoas, o mínimo que você tem que conseguir é lidar consigo mesmo. É, aprender a se conhecer, a saber o que te faz bem, o que te faz mal, que tipo de pessoa é você, buscar se entender, porque buscando se entender, você, quando você busca se entender e consegue, você vai saber o seu objetivo de vida, você vai se sentir menos perdido e assim você vai conseguir sair desse transtorno ou talvez lidar melhor com esse transtorno, né? porque a minha ansiedade vai me acompanhar o resto da vida, mas a depressão eu venci. Mas se eu não cuidar da minha cidade, eu volto a ter depressão. E eu sou forçado a conviver com pessoas, eu estou numa casa que onde moram meus pais, minha irmã, e eu sempre tenho uma preocupação que antes, quando eu tinha depressão, eu não tinha essa preocupação. a preocupação de ter uma relação saudável com todo mundo dessa casa. Então eu sempre me preocupo, será que eu estou sendo uma pessoa legal para essa pessoa? Porque ela é meu, não, meu pai, minha mãe, minha mãe, ela é importante na minha vida, ela é uma pessoa próxima a mim. Então eu quero ser uma pessoa legal para ela e assim eu busco ter uma relação saudável com eles mas eu só consegui ter esse passo de me preocupar mais com eles quando primeiro busquei me preocupar mais a mim ou seja, o segredo de tudo é amor é amor, é o que salva a gente e o amor próprio é o que nos vai fazer no futuro a ter um amor por outras pessoas e buscar entendê-las também mesmo quando são pessoas que nos fazem mal eu ainda não consigo me conectar, nunca vou ser o centro de da atenção das pessoas, no sentido de um grupo de pessoas eu estar tá ali falando, ser é a pessoa que mais fala, ser é a pessoa que mais interage com todo mundo, eu busco sim ser comediante, estar tá num palco falando na frente de milhares de pessoas, centenas de pessoas, o que for. Mas eu nunca vou ser o centro da atenção de grupos de pessoas. Eu só vou ser o centro da atenção quando estiver fazendo a minha arte. Quando eu estiver me expressando e buscando ser, ter uma essência em algo. Assim como eu busco ter nesse podcast. Buscar demonstrar para vocês a minha essência. E como eu quero alcançar as coisas. E como eu falando para vocês do grupos de depressão, ansiedade ou qualquer... É, transtorno que tu tem, e vejo lá que as pessoas passem, e eu vejo além desses relatos negativos que podem até te fazer mal, mas também eu vejo muitas pessoas que estão numa situação ruim, mas também buscam ajudar o próximo, e isso é muito bonito de ver, essa empatia por isso que eu falo para vocês que é muito complicado uma pessoa que nunca teve um transtorno conseguir ajudar outros por isso que esses grupos são de suma importância, principalmente num país como o nosso, que não a maioria das pessoas que não tem dinheiro, não consegue ter psicólogo. que no sul são poucos psicólogos. E é isso que é algo que acontece muito, né? Agora, a gente nos últimos anos está tendo nessa né, questão desse, né, desse tema amarelo. Muitas pessoas sabendo que tem transtorno, que tem que ir psicólogo. Mas o país não fornece psicólogo para as pessoas. Então, esse projeto também, quando eu criei, foi pensando nisso nesse sentido de eu conseguir melhorar minha expressão para vocês sobre transtorno, fazer que vocês se entendam mais assim, enquanto eu gravo isso eu também tô me entendendo mais, eu tô estudando a mim mesmo. Então busque se ouvir, busque se aproximar de pessoas que também Talvez tenham passado por coisas parecidas Hoje na internet você consegue achar esses grupos Que muitas vezes, como eu te falei para vocês, tem uma vibe ruim Porque tem pessoas querendo se matar Pessoas num momento muito ruim, crise Que não tem ninguém para pedir ajuda Não tem um psicólogo, porque às vezes não tem dinheiro Etc posta lá, e outras pessoas que também estão num momento muito ruim, elas postam lá comentários querendo ajudar, querendo ter empatia, eu acho isso muito bonito, é muito bonito você ver pessoas numa situação ruim, querendo ajudar outras pessoas numa situação ruim, sabe, essa empatia que supera o egoísmo, que faz pessoas se ajudarem, por isso que eu tenho essa... Pretensão com sonhos amarelos, que no futuro de alguma forma seja um grupo de pessoas que passaram por transtorno, né? Que cresça esse grupo e a gente assim vai ajudando uns aos outros, porque infelizmente nem todos têm acesso a psicólogos aqui nesse país, né? Então, o que nos fere, relações humanas, pode ser o que vai nos salvar no futuro, com relações humanas verdadeiras que nos faz, fazem bem, porque a gente não consegue, é, a gente consegue superar muita coisa na nossa vida, mas muita coisa na nossa vida a gente não vai conseguir superar sozinho, e transtorno mental é algo que não se enfrenta sozinho, deixo claro isso pra vocês, por todos os anos, eu passei 22 anos da minha vida achando que eu não precisava de psicólogo, porque eu tinha um sentimento egoísta de que eu consigo enfrentar isso sozinho. Quando eu fiz 23, tive a percepção que eu precisava de um psicólogo e me tratei. Aos 24, estava tratando com um psicólogo, me curei. Mas eu consegui essa, essa evolução, onde eu estava no fundo do poço, e menos de um ano, consegui parar de ir um no psicólogo, simplesmente porque porque mesmo eu não indo no psicólogo, eu estava preocupado comigo, eu estava querendo ser melhor, eu estava me esforçando ter hábito melhor, eu estava me esforçando, não tinha desistido de mim, mas mesmo assim... Sozinho eu não ia conseguir me livrar da depressão Ou seja, relação humana Eu vou repetir aqui pra vocês inúmeras vezes Nesse episódio Nessa conclusão que tá sendo né? Essa parte já tá no final é, Relação humana é o que mais vai te fazer mal Quando tu tem um transtorno mental Mas é porque você mesmo faz mal a si mesmo quando você fazer bem a si mesmo, você vai conseguir buscar ver coisas boas nas outras pessoas e conseguir ter relações boas. Você vai saber diferenciar uma pessoa que vai te fazer bem, uma pessoa que você não... Não pode se aproximar, mas não quer dizer que você não pode se aproximar, você não precisa saber lidar com ela. Você também é forçado a lidar com pessoas que você não gosta do trabalho, onde for. Então isso é um mínimo, isso é o básico. E o apoio dessas pessoas que você lida com elas no dia a dia, consegue amizades, consegue um relacionamento mais saudável com seus pais e consegue, enfim, explicar para eles o que é um transtorno, ou para os seus amigos, o que for para alguém que esteja próximo de você, o que é um transtorno que você tem e como essa pessoa pode ajudar, mostrando vídeos para ela sobre o que é isso ou seja, a relação humana que vai ser o apoio para você até um psicólogo que vai ser um contato humano é, vai ser um apoio para você sair disso é o apoio correto, o apoio médico né? Tem alguém que entende da maneira correta como te ajudar mas também é uma relação humana então, relação humana, o que mais nos ferra a nossa mente e é o que mais pode nos apoiar para sair desse buraco. Então não desista de si mesmo, não desista de todos os seres humanos da Terra, como se todos fossem ruins, como só animaizinhos é, pudessem receber amor, mas não é isso. Você tem que se amar e assim você vai conseguir amar outras pessoas, tá? Não esqueça disso. E isso vai o que vai te fazer bem e ajudar a ter uma mente saudável. Olá, eu tô regravando essa parte depois de ter concluído o episódio Antes dos agradecimentos finais Só pra dizer que não é a opção sexual que é o correto E sim orientação sexual Que não há é opção, ninguém escolhe a sexualidade que tu vai se atrair, né? Então é só isso mesmo, tá? Realmente é complicado isso E eu quero deixar isso claro Que assim que eu tava reouvindo tudo que eu gravei Eu percebi esse no erro, né? Nem todas as pessoas têm esse esclarecimento. Então é bom deixar bem claro para que ninguém acredite né? nisso, né que é uma opção. Tá bom? E vamos lá aos agradecimentos finais. Bem, essa é a parte final. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio e está acompanhando nesse segundo episódio, vão ser só 10 episódios nessa primeira temporada, eu sei que o primeiro episódio ficou grande, quase uma hora, mas podcast geralmente é assim, é bastante coisa para você ouvir enquanto está fazendo afazeres domésticos, por exemplo, você faz uma afazer doméstico e está aprendendo algo. E, e esse podcast tem a tendência de sempre falar coisas sobre a mente. Essa primeira temporada vai ser sobre os transtornos mentais, que é uma das coisas que mais me influenciou, as, as, eu ser o que eu sou, né? E até a minha própria carreira de comediante, fazer as pessoas rir, aliviar minha vida, meus problemas, aliviar o problema das pessoas. E... Muito obrigado a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, me mandou mensagem. Tem outras pessoas que ouviram e também não me mandaram mensagem. Obrigado a vocês. Se estiver ouvindo esse segundo episódio, eu amo vocês mais ainda. próximo episódio eu vou falar sobre principais transtornos aí e principalmente da ansiedade. Que ela pode desencadear né? comportamentos, toques, síndromes e várias outras coisas. Ansiedade. É o pai e mãe de vários problemas, né? principalmente na, na, na sociedade atual. Como eu falei para vocês, a ansiedade vem crescendo. Então, essa ansiedade crônica e exagerada pode levar a ataques de pânico, síndromes e vários problemas que vão te fazer mal. Então, esse vai ser o próximo episódio. Espero vocês lá. Espero que vocês tenham, estejam gostando de tudo. Pode me mandar mensagem né, para mim mesmo para quem me conhece, ou para as redes sociais do Sorriso Amarelo. Vocês podem mandar também o que, qualquer sugestão que estiver achando. Eu vou adorar ler qualquer mensagem. Qualquer mensagem eu vou adorar ler, vou, vou adorar responder. E é isso, tá? Muito obrigado. Amo todos vocês. Até.